0: Willkommen beim Sunshine Mama Club, dem Podcast für bedürfnisorientierte Mamas von Babys und Kleinkindern, die mehr Freude und Leichtigkeit in ihrem Leben wollen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Jola Boer. In dieser Episode teile ich mir dir neun Tipps für ein entspanntes Wochenbett. Diese Episode ist also für dich, wenn du schwanger bist, wenn du gerade ein Baby bekommen hast, und auch, wenn du vielleicht noch wieder schwanger werden wirst, weil nach dem Wochenbett ist ja vor dem Wochenbett. Zumindest wenn ähm, ja später vielleicht noch ein Kind in euer Leben kommen darf. Jetzt kommen wir also direkt zu den neuen Tipps. Mein erster Tipp ist, lass dich nicht stressen beim Stillen im Krankenhaus, sondern mach das ganz entspannt. Bei mir war es so, dass ich das Stillen ganz am Anfang in den ersten ein, zwei Tagen total stressig fand und habe dann immer wieder mal jemand äh, zu mir gerufen oder halt geklingelt auf der Wochenwettstation. Und dann kommt ein fremder Mensch und steckt die eigene Brust ins eigene Kind. Und kurz danach ähm, ist es dann schon wieder irgendwie verrutscht und raus und äh, tat weh oder war es fürs Kind nicht richtig. Und das ist einfach total anstrengend gewesen und dann kam auch eine Stillberaterin und hat mir auch was zu meiner Brustform erzählt und ich hatte dann echt Bedenken, wie das denn werden würde, wenn wir denn dann zu Hause sind, weil da ja von Zeit zu Zeit, also am Anfang jeden Tag eine Hebamme kommt, aber an dem Tag, wo ich entlassen werden sollte, ähm, hat das zeitlich nicht funktioniert, weil ich erst nachmittags dann tatsächlich zu Hause war und ich hatte echt Bedenken, wie es denn dann werden würde, wenn wir zu Hause sind. Und die Kurzfassung ist, zu Hause war alles fein. So, deshalb von mir an dich der Tipp, Vertraue darauf, dass du stillen kannst. 95% aller Frauen können stillen. Und gleichwohl ist Stillen eine erlernte Fähigkeit, das ist nichts, was wir intuitiv können und dazu einmal ein Beispiel aus dem Zoo, da gab es ein Zoo und da war eine Affenmutter und die ist in Gefangenschaft irgendwie aufgewachsen und hatte das noch nie gesehen, wie denn Affenmamas ihre Kinder stillen und sie wusste das also nicht und hatte dann ein Kind und das Kind, also das kleine Affenbaby, hatte Hunger und war nölig und die Mama ist total aggressiv geworden, weil sie auch nicht wusste, was sie mit dem Kind machen sollte. Und dann, was haben die gemacht im Zoo? Die haben stillende Mamas vor das Gehege gesetzt und dann konnte die Affenmama zuschauen und dann hat das geklappt. Dann konnte die Affenmama ihr Affenbaby stillen. Und genau so können wir das auch machen als Mamas. Ne? Wir können anderen Mamas zugucken beim Stillen. Lass dir zeigen, wie andere stillen. Und sei da gerne neugierig. Wie gesagt, Stillen ist echt eine erlernte Fähigkeit. Da können wir voneinander lernen, da können wir miteinander sprechen und hol dir da die Tipps, die du brauchst. Und wir beide können auch sehr gerne mal eine gemeinsame Kaffeepause machen. Das mache ich sehr gerne im Moment. Und wo wir gerade beim Stillen sind, ich trinke auch sehr gerne mit dir einen Stilltee. Also wenn du da Bock drauf hast, schreib mir total gerne auf Instagram, dann ähm, machen wir das. So, mein zweiter Tipp fürs Wochenbett ist, dass du das wortwörtlich verstehst und dass du das Wochenbett im Bett verbringst. Schwangerschaft und Geburt sind wirklich Herausforderungen für den Körper. Vielleicht hast du eine Geburtsverletzung bekommen durch den Kaiserschnitt oder auch durch einen Darmriss und auch wenn die beiden Faktoren nicht waren, hast du eine riesige Geburtsverletzung, weil sich die Plazenta abgelöst hat. Und da, wo sich die Plazenta aus der Gebärmutter abgelöst hat, hast du eine, eine große Wunde und die darf auch erstmal heilen. Und deshalb gib deinem Körper Zeit für die Regeneration. Leg dich hin, ruh dich aus und ja, nutzt die Zeit, indem du. Jetzt sind wir schon direkt beim dritten Tipp, kuschelst. Kuscheln ist super wichtig und dabei wird Oxytocin ausgeschüttet, hast du vielleicht schon gelesen. Das ist total klasse für die Bindung zum Baby. Oxytocin macht uns glücklich. Der haut auf haut kontakt ist ähm, super wertvoll für die Bindung zum Baby und es hilft auch für die Milchbildung. Also wenn du gerade vielleicht denkst, Hilfe, habe ich überhaupt genug Milch? Eine Sache, total hilfreich, hat uns unsere Hebamme aus dem Geburtsvorbereitungskurs gesagt, dass wenn in den ersten Tagen das Baby ständig irgendwie weint und ständig Milch trinken will und ständig immer sagt, Mama, hier irgendwie wir brauchen noch mehr Milch, das ist vollkommen normal. In den ersten Tagen regt das Baby die Milchproduktion an und sagt immer, Mama, mach Milch. Mama, Mama, mach Milch. Mama, mach Milch. so Und da dürfen wir ganz entspannt bleiben, weil das einfach die Bestellung ist, die das Kind aufgibt, damit die Mama heute genug Milch hat und auch die, die Milchbestellung für den nächsten Tag schon mal vorbereitet. Das heißt nicht, dass du zu wenig Milch hast. Die Hebamme, also wenn du eine Hebamme hast, dann wird deine Hebamme ja auch das Baby immer wiegen und wird dir eine Aussage dazu geben, ob das Baby genug zunimmt. Und das ist total wichtig, dass man da halt drauf schaut. Und genau, wenn das Baby einfach sagt, Mama, mach mehr Milch, das ist vollkommen normal. Das ist kein Grund, sich total Sorgen zu machen, dass die Milchmenge nicht reichen würde. Mein vierter Tipp ist ein praktischer Tipp. Besorgt dir ein Wochenbettkörbchen, was du mit im Wochenbett hast. Am Anfang wollte ich mich einfach nicht so viel bewegen, Und dann hatte ich so ein paar Sachen immer um mich rum. Und ich wollte aber auch den Papa nicht ständig immer schicken. Und wenn man dann immer sagt, ach Mensch, jetzt brauche ich was zu trinken. Und jetzt hätte ich gerne irgendwie ein paar Snacks. Und jetzt, wo ist eigentlich mein Handy? Und dann ist das Handy irgendwie in die die Bettritze gerutscht. Und natürlich ist im Wochenbett das Handy nicht das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist das Baby. Und gleichwohl ist das Baby so süß, dass ich das ständig gerne fotografieren wollte. So, deshalb mein Tipp an dich, besorg dir ein stabiles Körbchen, was du direkt bei dir im Bett lagern kannst, dann kannst du dich weniger bewegen und kannst dich tatsächlich mehr entspannen und ausruhen und kommst da direkt immer ran. Da kannst du Wasser zu trinken reintun, du kannst Brustwarzencreme reintun, Snacks, dass du ähm, immer auch genug nachfutterst, in Anführungszeichen, weil das Stillen ja total viel Energie zieht. Du kannst da dein Handy reintun, kannst da auch Kopfhörer reintun. Genau, dazu nochmal von mir zwei Anekdoten spontan, waren jetzt nicht geplant. Wenn das Baby ganz, ganz viel schreit, da gibt es ja manchmal diese Sprünge in der mentalen Entwicklung. Und wir hatten teilweise Phasen, da hat sie so viel geweint und mich hat es so fertig gemacht. Da kannst du dir auch einfach die Kopfhörer aufsetzen. Und kannst dir da Musik auf deine Kopfhörer packen oder einen Podcast oder irgendetwas, was dir hilft, dich zu entspannen. Natürlich kümmerst du dich weiter um dein Baby. Und wenn du einfach diese ständigen Schreigeräusche so ein bisschen ausblenden kannst, dann hilft dir das beim Entspannen. Und dann kannst du auch liebevoll bleiben. Genau. Und die zweite Anekdote, ich habe ja euch gesagt, es gibt zwei Anekdoten. Am Anfang ähm, hat sie halt auch, Tagsüber gestillt und Nacht, also es gab keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht und dieses, dann saß ich da im Bett und irgendwann war ich völlig fertig, ne? dieses ständige Stillen fand ich okay, im Prinzip, äh, dieses ständige ähm, Wachsein fand ich okay, dieses ständige Rumsitzen und das Baby haben, das fand ich alles okay, aber irgendwann bin ich so mega unterzuckert, dass ich echt nicht mehr konnte und am nächsten Tag Also beziehungsweise in der nächsten Nacht, nachts um drei, habe ich mir ein Stück Pizza aufgehoben, noch schön Cranberries mit Mandeln und dann saß ich da und habe meine Sachen vor mich hingefuttert und hatte wenigstens blendende Laune. War immer noch wach nachts um zwei, aber mit Snacks und, ähm, naja, Pizza so ein Snack ist, aber damit war es echt äh, wesentlich besser. (lacht) Genau. So, das waren hier die praktischen Tipps. Jetzt geht es nochmal weiter mit auch praktischen Tipps und zwar der fünfte Tipp ist, sag ja, zu Hilfe. Nimm Hilfe an. Oft geht's mir so, vielleicht erkennst du dich da wieder, dass es so eine optimistische Selbstüberschätzung gibt. Ja, so ein, ach, das kann ich und das kann ich und das kann ich auch. Überleg gerne, was dir hilft, wenn irgendjemand das Badezimmer putzt. Oder vielleicht hast du ja noch ein älteres Geschwisterkind, mit dem jemand mal auf den Spielplatz gehen könnte. Vielleicht hilft es dir, wenn jemand anders gesundes Essen kocht und dir vorbeibringt. Wenn dir jemand Hilfe anbietet und du die annehmen möchtest, dann sag ja und nimm diese Hilfe an. Und genauso wichtig, und da darfst du gerne prüfen, ob es im Gleichgewicht dazu steht, genauso wichtig ist, dass du Nein sagen kannst. Da gibt es ja den Tipp, wenn etwas kein klares Ja ist, dann ist es ein klares Nein. Wenn irgendwie am zweiten Tag nach der Geburt Besuch sich ankündigt mit der, der Großtante dritten Grades und ihren vier Kindern und dann aus dem Schwibbschwager und weiß ich auch nicht was... Oder wenn Leute kommen, von denen du weißt, das wird jetzt anstrengend, weil die hier ankommen und ihre Meinung aufdrängen wollen zu, wie man sich denn um so ein Baby zu kümmern hat und du machst das doch nicht richtig und jetzt komm doch mal her und jetzt gib mir mal das Kind und keine Ahnung, was irgendwelche Leute vielleicht ähm, sagen wollen würden. Wenn du zu etwas Nein sagen möchtest, ne, dann sag auch Nein. So, jetzt kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. bin. Ich bin jetzt in meiner Liste schon beim siebten Tipp. Mein Tipp an dich ist, hab die Prius klar, ob es Zeit oder Geld ist. Wenn der Papa Elternzeit nimmt, ne, dann ist klar, gibt es weniger Geld. Und dann fragen sich ganz viele, uh, können wir uns das denn leisten? Und meiner Meinung nach ist das die falsche Frage. Die, wich- die richtige Frage meiner Meinung nach ist, wollen wir uns das leisten? Klar, das ist jetzt vielleicht was, was auch wieder polarisiert. Und vielleicht sagst du, wir können uns das wirklich nicht leisten. Und ich lade dich hier ein, dein Leben bewusst zu gestalten. Triff eine bewusste Entscheidung. Wenn dein Partner und du das wirklich wollt, dass er Elternzeit nimmt, dann frag dich nicht, ob das geht, sondern wie das geht. Könnt ihr vor der Geburt Fixkosten reduzieren? Braucht ihr wirklich zwei, drei Streaming-Dienste Und habt ihr vielleicht irgendwelche unnötigen Versicherungen abgeschlossen, die noch nie jemand verstanden hat, wofür die eigentlich sind? Oder gibt es vielleicht einen täglichen Cappuccino to go, der irgendwie ja auch, also ich weiß nicht, wie es ist, da wo du wohnst, aber hier in Hamburg kann man auch gerne mal jeden Tag 3,50 Euro für so ein Cappuccino ausgeben. Und wenn man sich das hochrechnet auf ein Jahr, das ist eine Menge. Und die Ausgaben für das Baby kannst du auch reduzieren. Muss es ein neuer Kinderwagen für 900 Euro sein? Brauchst du wirklich 30 Wolle-Seide-Bodies oder reichen vielleicht zwei? Oder reichen gebrauchte Bodies? Viele Leute schenken Dinge zur Geburt. Und das ist total wundervoll, wenn Menschen zur Geburt was schenken. Und wenn du jetzt all diese Punkte jetzt gerade so überlegst und wenn es in dir irgendwie anfängt zu rattern, dann kannst du ja auch überlegen, so hey, ähm, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Familie, unser Wunsch ist, dass wir in Elternzeit gehen und dass wir Zeit haben für unser Baby. Und wenn ihr wollt, dann beteiligt euch gerne da dran und schenkt uns Geld. Das machen ja auch viele ähm, zur Hochzeit, dass sie sich Geld schenken lassen. Warum nicht auch da? Und du siehst, wenn du deine Prius klar hast, Zeit oder Geld, dann kannst du eine bewusste Entscheidung treffen. Du kannst dich natürlich auch, also der Papa und du, ihr könnt euch natürlich auch dafür entscheiden, nein, nur die Mama nimmt Elternzeit. Das ist auch vollkommen okay. Meine Einladung an an dich und den Papa zusammen ist, dass ihr beide eine bewusste Entscheidung trefft, was ihr wollt und wenn ihr sagt, uns ist das eigentlich wichtig, dass wir beide Elternzeit haben, direkt nach der Geburt, dann Sucht euch Wege, wie ihr das machen könnt. Mein nächster Tipp ist an dich als Mama auf der Gefühlsebene, sei geduldig und liebevoll mit dir selbst. Du hast Großes geleistet. Dein Baby ist da. Und nicht nur das Baby ist durch die Mama geboren, sondern auch die Mama ist durch das Baby geboren. Ich weiß noch, am Anfang hat unsere Tochter halt schon relativ viel geweint und ganz oft habe ich gesagt, so, oh, du bist jetzt zwei Tage alt oder du bist vier Tage alt und das heißt, ich bin jetzt seit zwei Tagen Mama oder seit vier Tagen Mama, bitte sei geduldig mit mir und ähm, ja, sei liebevoll mit dir, sei geduldig mit dir, du darfst alle Emotionen annehmen, gerade das Wochenbett, da gibt es, Ganz viele Gefühle, teilweise viele Tränen und auch viele schöne Momente und ganz viel Müdigkeit vielleicht und ganz viel hintereinander und all das darf sein. All das ist Teil der Reise, das ist Teil des Prozesses und das geht vorbei. Es werden wieder äh, Nächte da sein, wo du wo du schläfst, wenn es dunkel ist ähm, und wo du wach bist am Tag, wo du einen Unterschied spüren wirst zwischen Tag und Nacht und all das kommt zum richtigen Zeitpunkt. Und in der Zwischenzeit darfst du die Emotionen annehmen, du darfst die Reise annehmen. Genau. Mein neunter und letzter Tipp ist, hol dir Tipps von anderen Mamas. Wenn das Wochenbett langsam endet, dann gehst du vielleicht langsam das erste Mal raus, mach den ersten Spaziergang nur kurz und mach auch gerne eine Tour mit einer anderen Mama. Ich weiß noch, als ich das erste Mal unterwegs war, ich habe erst mal festgestellt, wie schwer der Kinderwagen eigentlich ist und habe dann überlegt, wie komme ich eigentlich in den Bus rein und wie komme ich denn wieder raus? Und ich war so dankbar, dass ich mit einer Freundin unterwegs war, die mir erst mal gezeigt hat, ja, hier gehst du jetzt vorwärts und hier gehst du jetzt rückwärts. Also es sind auch so einfach diese praktischen Sachen, wenn man noch keinen Kinderwagenführerschein hat, wo man sich dann fragt, wie mache ich das denn? Und wie stille ich eigentlich draußen? Am Anfang habe ich mir da auch voll den Kopf gemacht, wie ich denn draußen stille und ob ich da ein Tuch drüber lege und wo ich mich hinsetze. Und jetzt inzwischen denke ich mir, Kinders, ganz ehrlich, stillen ist das Normalste von der Welt. Vor Jahren und Jahrhunderten haben Mamas ihre Kinder gestillt und heute stillen Mamas ihre Kinder. Und in Jahren und Jahrhunderten werden auch Mamas ihre Kinder stillen. Und ich setze mich jetzt hier draußen hin und ich stille mein Kind. So, und am Anfang, wenn man eine frisch gebackene Mama ist, dann hat man halt noch nicht diese, diese Entspanntheit, nennen wir es mal so, ja. Und dann ist es total hilfreich, wenn man einfach mit einer Freundin unterwegs sind und die einem sagt, ja, es ist alles fein, es ist alles gut. Genau, das waren meine neun Tipps von mir für ein entspanntes Wochenbett. Ich fasse sehr gerne noch mal kurz zusammen. Beim Stillstart, lass dich nicht stressen im Krankenhaus, sondern still, ganz entspannt, 95% aller Frauen können stillen, du wirst auch stillen können. Der zweite Tipp: Verbring das Wochenbett wirklich im Bett. Kuschel so viel ihr wollt und ja, kuschelt ganz, ganz viel. Der vierte Tipp: Besorgt dir ein Wochenbettkörbchen, ein stabiles Körbchen fürs Bett. Der fünfte Tipp: Sag ja, nimm Hilfe an. Der sechste: sag nein. Alles, was kein klares Ja ist, ist ein klares Nein. Und da darfst du gerne schauen, wieso das Gleichgewicht einfach ist, zwischen Ja sagen und Nein sagen. Der siebte Tipp, hab klare Prios zwischen Zeit und Geld. Der achte Tipp, sei geduldig und liebevoll mit dir selbst. Und der letzte Tipp, hol dir Tipps von anderen Mamas. Und das vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ich total gerne im Moment mit dir oder mit euch eine, eine gemeinsame Kaffeepause mache. Und jetzt, wo wir hier gerade über Stillen reden, mache ich sehr gerne auch eine Pause Und dann trinken wir zusammen Stilltee und quatschen so ein bisschen drüber, wie es dir so geht, ähm, wie es deiner Familie, deinem Baby gerade geht. Und ja, mach also da freue ich mich sehr drauf. Kontaktiere mich gerne über Instagram. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Und ähm, ja, ich nehme diese Folge auf. Heute ist Freitag. Insofern wünsche ich einfach schon mal ein schönes Wochenende. Aber wenn du die Episode hörst, ist ja vielleicht mit. Mir. Tschüss, dein Viola.